0: Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Se você é daquelas pessoas preocupadas com o horário, não se preocupe. Eu não vou pregar a mensagem inteira agora. Então pode relaxar, tá bom? Essa mensagem é para o culto da manhã e da noite. Nós vamos estar estudando esse texto durante o culto da manhã e o culto da noite, vamos estar pensando sobre fé sincera. Mas eu queria que você estivesse lendo esse texto, veja a pessoa que está ao seu lado, se ela, se ela tem Bíblia ou não tem, se ela não tem, por favor, reparta a sua Bíblia com ela, para que ela possa também acompanhar. Se ela não achou ainda, ajude-a, porque Timóteo não é muito fácil de achar, não, é uma carta muito pequena. Segundo Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo primeiro. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa como o serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das, das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu queria falar sobre a situação da fé que passa de uma geração para outra geração, para outra geração e para outra geração. Essa é uma mensagem que, quando eu preparei, eu tinha em mente aquelas mães que decidem ficar em casa, cuidando dos seus filhos e podem fazer isso. Eu estava pensando sobre aquelas mães que saem todos os dias para trabalhar e ajudar a prover para o sustento da sua família, mas que também criam seus filhos. Essa é uma mensagem para aquelas mães que, sozinhas, criam seus filhos entendendo que a companhia do Pai Celeste está sempre presente no seu lar. Eu falo também para aquelas que nunca conseguiram ter um filho biológico, mas que, pela graça de Deus, elas adotam legal, ou espiritualmente, emocionalmente, filhos e assim se tornam mães mentoras, com filhos do coração. Essa mensagem fala de mães que assumem um papel na sociedade, de ser exemplo e viver uma fé sincera. E porque vivem uma fé sincera, elas promovem transformação. Elas marcam gerações. Elas marcam a vida daqueles que se tornam seus filhos. Ou por nascimento, ou por adoção. Eu queria que nós refletíssemos no valor da presença dos pais na vida dos filhos. Dia das mães, os homens normalmente se sentem ausentes, e eles vêm para a igreja e eles colocam o cérebro em ponto morto. Porque hoje é dia das mães, eu não tenho que nem pensar na mensagem. Eu queria que você, homem, se sentisse participante do culto hoje. Porque tudo que eu vou falar para as mães se aplica tranquilamente a você, homem. Que é pai, de fato, ou em potencial. Porque a palavra de Deus aqui está falando da importância de nós vivermos uma fé sincera. Sermos exemplo para que nós possamos marcar a vida dos nossos filhos com o nosso exemplo. Paulo está relembrando Timóteo de algo muito importante. Ele tinha experimentado algo que era uma exceção. Ora, ele escreve essa carta para a igreja do primeiro século, em que quase que a totalidade das pessoas... Era a primeira geração de convertidos. E ele teve o privilégio, dentro daquele contexto, de ter uma mãe e uma avó convertida que o influenciaram e marcaram, impactaram no processo de crescimento dele. E que o ajudaram a crescer sob a influência da fé cristã. Algo que não era comum naqueles dias. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Eu... Venho de uma família por lá, pelo lado da minha mãe, em que o meu bisavô foi a primeira pessoa a ter uma experiência de conversão com Cristo Jesus. O meu bisavô foi o primeiro. Então, o Evangelho está na minha família há quatro gerações. Tem alguém aqui que o Evangelho está na família há quatro gerações, ou há cinco, seis gerações? Levante a mão. Olha aí, temos algumas pessoas que têm essa experiência. Tem alguém que tem o Evangelho, foi o seu avô que se converteu e, e isso passou para os seus pais. E agora para você, há três gerações, temos algumas pessoas. Alguém aqui que o Evangelho entrou na sua família através dos seus pais e você acabou recebendo essa mensagem? Levante a mão. Olha aí, já temos um grupo também. E quem que é a primeira geração? Olha, fui eu, eu sou o primeiro. Olha lá, um grupo grande. Culto das nove, praticamente 50% das pessoas que estavam aqui são primeira geração. E aqui dá mais ou menos uns 40%, 30%. Ah, essa é a característica da nossa igreja. Se fosse no culto da noite, tranquilamente 60%. A nossa igreja é uma igreja que foge do perfil normal. Nós temos muitas pessoas que são primeira geração de crentes o que é um tremendo desafio em termos de discipulado, mas é um tremendo privilégio. Nós temos um universo de pessoas para nós falarmos de Jesus e levarmos o Evangelho, mas que desafio, como que nós vamos influenciar as próximas gerações com o evangelho, aí no esboço você tem um lugar para marcar, A quantas gerações o evangelho já salvou membros da sua família, cinco gerações, quatro gerações, três gerações, eu posso fazer uma santa bagunça agora, eu adoro igreja com cadeira, eu quando vou pregar a igreja com banco eu me sinto amarrado, que não dá para fazer uma porção de coisa, igreja com cadeira é ótimo, eu queria pedir aqueles que o Evangelho já está na sua família há três gerações, duas gerações, que fiquem de pé. Por favor, duas, três, quatro, cinco gerações, fiquem de pé. Isso. Legal. Legal. Você que ficou sentado, eu queria que você olhasse em volta e escolhesse uma dessas pessoas porque eu vou querer que você converse rapidinho com uma delas. Então, você que está sentado, dá uma olhadinha aí, com quem que eu vou conversar? Procura alguém simpático, por favor. Se você é solteiro, você pode até olhar e ter uma outra ideia também. Os rapazes lá atrás, os jovens. Todo mundo olhou aí, você consegue enxergar? Ó, tem um pessoalzinho ali, tem uma área grande de gente que não ficou ninguém em pé. Eu vou precisar que um pessoalzinho aí de mais gerações se desloque para lá. Será que vocês conseguiam aqui? Adriana, você conseguiu ir para lá um pouquinho para ajudar aquele pessoal? O que eu vou querer é que a gente forme grupinho agora, em torno desse povo que está de pé, porque eles vão conversar como essa história de crescer indo à igreja desde pequeno, numa família que lê a Bíblia, que faz oração, que essa história de Deus faz parte do jeito de ser da família, como é que essa história de ouvir falar de Jesus do pai, da mãe, vamos lá, todo mundo de pé, por favor, vamos lá, todo mundo de pé, e procure alguém para conversar, um momento para compartilhar, como é que essa história de Ouvir de Jesus desde pequeno, de participar de uma família onde a gente conversa sobre essas coisas. Vamos formar grupinhos e vamos conversar sobre isso. Vamos lá. O apóstolo está preocupado com a vitalidade da fé de Timóteo. O exercício do dom que ele recebeu de Deus, da chamada, da vocação, ele... Ele está preocupado que ao longo do tempo isso se apague no coração de Timóteo. E Nós sabemos que isso é possível. É possível eu conhecer a Cristo e a minha fé se apagar. É possível eu perder o vício espiritual, eu perder a alegria de servir a Deus. É por isso que nós estamos aqui. O culto público faz isso em nós o participar de uma célula, a leitura diária, o estudar a Bíblia em grupo. Nós precisamos de tudo isso para que haja vitalidade espiritual em nós. E se nós não fazemos isso, nós perdemos a alegria da vida cristã. E esse é o perigo de quem cresce dentro do Evangelho. Eu me acostumo com as coisas de Deus. E de repente eu me transformo num grande religioso. A minha família há muitas gerações conhece o Evangelho. E é com tristeza que eu digo. A minha geração, a maioria dela, hoje não é mais evangélica. A maioria dos meus primos não querem saber de igreja. Porque eles já foram criados dentro de uma religiosidade aparente. A maioria deles hoje vai no dia 31 na igreja, para romper o ano, como diz o carioca, na igreja. E chegam às 11, 11 e meia da noite. Que é só para romper o ano mesmo, é superstição. Porque já perderam a alegria. Ou talvez nunca encontraram essa alegria. Eles não sabem o que é realmente seguir a Cristo. O grande perigo de passar a fé de uma geração para outra é porque nós podemos passar saúde espiritual ou podemos passar doença espiritual. E na família da minha mãe, vários tios meus passaram doença espiritual. Eles passaram religiosidade aparente. Igrejite crônica. É uma inflamação na alma que mata. Por isso que a gente tem que ficar alerta. Porque o diabo, quando não consegue impedir que você venha na igreja, ele vem com você daí. Fazendo você ver a roupa da fulana o tamanho do culto, o vocal desafinou, o piano não sei o quê, para você não conseguir adorar a Deus. E você se torna o crítico da igreja, do pastor, de tudo o que acontece, ao invés de ser um adorador. E você é membro da igreja, mas você fala sempre como se a igreja fosse algo diferente de você. Conhece gente assim? Que sempre... Quando se reúne é para triturar a igreja, triturar a liderança, falar mal. Esse é um termômetro para saber se tem doença ou saúde espiritual na sua casa. Quando vocês se reúnem ao redor da mesa, vocês falam das bênçãos de participar da igreja, do reino de Deus, ou vocês falam das encrencas, das dificuldades dos outros e mal dos outros? Qual é o assunto quando vocês se reúnem? Hoje no almoço, vocês vão falar do quê? Vocês vão contar sobre a bênção, quem não esteve hoje aqui, falar do que Deus fez na vida da Dani, da Júlia, do milagre que Deus fez. E se Deus fez aquele milagre, Ele pode fazer outro milagre? Você acredita nisso? Ou você vai falar outra coisa? Isso é uma maneira de você saber se existe saúde ou doença espiritual. E se você tem saúde espiritual, você pode abençoar a próxima geração com saúde espiritual. É o que o apóstolo está falando. A mãe e a avó de Timóteo tinham saúde espiritual, uma fé não fingida, sincera. Sabe o que aconteceu? Passou para a próxima geração, abençoou a próxima geração. Qual a consequência? Aquela próxima geração agora pode abençoar a próxima. Com uma fé sincera. Quando você abençoa seus filhos, você abençoa seus netos. Quando você investe nos seus filhos, você está investindo nos seus netos, nos seus bisnetos. Dia das Mães, nós estamos falando sobre uma fé sincera que é aprendida aos pés de servos do Senhor. Timóteo aprendeu aos pés da sua mãe e da sua avó. Nós não queremos que nossos filhos, eles apenas aprendam sobre a nossa fé. Nós queremos que eles também apreendam a nossa fé. Que isso seja absorvido, se torne parte de quem eles são. Porque essa é a garantia de que as próximas gerações serão abençoadas. Nós vamos continuar conversando sobre isso no culto das 5 e das 7 e 15. Falando sobre esse desafio. Hoje à noite nós vamos falar sobre como ajudá-los a se desenvolver de uma forma saudável. Como passar saúde de uma geração para outra. E para fazer isso, só com a ajuda de Deus. Senão o que a gente faz é passar doença de uma geração para outra. E é por isso que a nossa sociedade está como está, porque nós temos passado mais doença do que saúde, de uma geração para outra. Eu queria que você, nesse momento, tivesse um tempo de oração pelos seus filhos, pedindo a bênção de Deus sobre eles. Se ele está perto de você, abrace. o queria que você orasse pelos seus netos, pedindo a bênção do Senhor sobre eles, pedindo que Deus te dê sabedoria, para criá-los, para ajudá-los a crescer, colocando sua vida diante de Deus, dizendo Deus me ajude a passar saúde para a próxima geração. Nós vamos cantar amigo de Deus, nós precisamos ser amigo de Deus para que nós possamos passar saúde para as próximas gerações da nossa família. Tem um tempo de oração, você e Deus. Se você quiser se ajoelhar, pode fazer isso. Um momento seu com o Senhor. Um momento de consagração. Se você quiser ficar de joelhos onde você está, faça isso. Um momento de consagração ao Senhor. Um momento em que você dedica seus filhos ao Senhor. Um momento em que você intercede por eles diante do Senhor. Coloque sua família, seus filhos diante de Deus nesse momento e diga a Deus se eu quero sabedoria para que eu possa ter uma vida saudável uma fé sem fingimento sincera para que eles vejam meu exemplo para que a próxima geração possa receber saúde espiritual saúde emocional de mim saúde intelectual conceitos de saúde física para que a minha família seja saudável como o Senhor planejou Deus, nós oramos pedindo a bênção do Senhor sobre nós reconhecemos a necessidade que nós temos dessa tua bênção ó Deus, nós mais uma vez te agradecemos por ouvir o testemunho da, da irmã Dani, de como o Senhor agiu e fez um milagre na sua vida. O Senhor conhece pessoas que estão aqui e que precisam de um milagre também. Alguns físico, outros milagres emocionais, porque não para de sangrar a alma, Senhor. Nós te pedimos que assim como o Senhor operou um milagre, no físico da Dani e restaurou sua vida que o Senhor faça isso nas emoções de quem está aqui sofrendo te peço que o Senhor faça isso em quem está fisicamente debilitado de quem está espiritualmente debilitado sentindo suas forças indo embora Deus faz uma obra de milagre e restaura e Deus quando nós olhamos para os nossos filhos e pensamos no potencial que nós temos como pais de influenciar as próximas gerações da nossa família nós pedimos a tua bênção ó oh, Deus, quando vemos sobrinhos que podem ser influenciados quando vemos netos que podem ser influenciados quando pensamos em jovens, adolescentes que podem ser adotados espiritualmente por nós emocionalmente por nós e assim podemos influenciar suas vidas a sua família futura influenciar gerações a partir deles nós dizemos, Senhor, usa nossas vidas. Ó Deus, nós queremos ter uma intimidade tão grande com o Senhor. Intimidade que só amigos verdadeiros podem ter. Por isso nós terminamos esse culto cantando. Que nós queremos ser. E que nós nos consideramos privilegiados por podermos ser amigos do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.